반갑습니다. <웃음> 안녕하세요. 어머 저기 막 프랭카드 걸었네. 김미경 학장님 사랑해요. 막 리부트 다. 어 너무 고맙습니다. 다들 잘 지내셨어요? 다잘 지냈으면 하트 시작. 짠. 아우 이렇게 잘또 어머 0.001초도 버퍼링 없이 금방 돼 너무 반가워요 자 여러분 어떠셨습니까 혹시 여러분한테는 마지막 날다 있지 않아요 마스크 안 쓰고 백화점 가서 막 쇼핑한 날 기억나요 그날 언젠지 마스크 안 쓰고 헬스클럽 가서 막땀 뻘뻘 흘리고 사람들이랑 막 운동한 날 저한테는 어떤 날이 제일 기억에 남냐면요 저는 이 사진을 볼 때마다 눈물이 나요 진짜 저기 몇명 있었냐면 한 600명 계셨거든요 자 그럼 여러분에게 오늘 여쭤볼게요. 앞으로 저 세상으로 바로 저 현장으로 제가 아, 가까운 시일 내에 혹시 뭐 내년 봄에 아니면 여름에 돌아갈 수 있을까 없을까요? 돌아갈 수 있으면 은 이거 돌아갈 수 없다 이거 시작 하나 둘셋예 네, 맞아요. 희망사항은 정말 이거이고 싶죠. 근데 지난 9개월 동안 우리가 겪은 시간들은 우리에게 뭐라고 말하고 있어요? 아니다 라고 말하고 있어요. 근데 중요한 건 아니다라는 것을 듣긴 들었지만 듣고 대답하셨습니까? 아니면 듣고 침묵하셨습니까? 아니면 듣고 주저앉으셨습니까? 어떠셨어요? 코로나는 저는 어떻게 생각하냐면 코로나는 우리에게 질문이다. 너 어떻게 살래? 라는 질문이지 잠깐 왔다가는 사건이 아니다라는 걸 지난 9개월간 우리는 분명히 느끼셨을 거예요. 그래서 저는 그날 강의 없던 날 뭐라고 헤어졌냐면 이러고 헤어졌어요. 여러분들에게도 그 마지막 날이 있었을 겁니다. 그 교육 담당자가 그러더라고요. 저한테 아유 그냥 뭐 한두 달푹 쉰다고 생각하시고 놀다 오세요. 그러길래 알았어 곧 괜찮아지겠지 뭐 이러고 이제 집에 왔어요. 그리고 나서 저 자세 좀 보세요. 맥주 마시고 있었어요. 아한달푹 쉬어야겠다. 아, 너무 좋다. 아 그동안 힘들었으니까 쉬어야지. 그랬는데 어떻게 됐을까요? 완전히 푹 쉬게 됐어요. 어느 날 우리 직원이 와서 그래요. 회계 담당 직원이 저한테 와서 뭐라고 그러냐면 대표님 큰일 났어요. 아마 몇달 안에 우리는 다음 달부터 당장 적금을 헐어야 되고 직원들 18명, 18명 월급을 주려면 적금을 헐어야 되고 이제 큰일 났다. 대표님 어떡하실래요? 그러면서 저한테 이런 말을 자꾸 묻는 거예요. 대표님 어, 강의 언제쯤 갈수 있을까요? 강의 언제까지 이렇게 못 가게 될까요? 강의 못 가서 어떻게 계속 못 간다 못 간다 얘기를 하는데 그게 저한테는 말하자면 어떤 느낌이었냐면 나중에 제가 우리 직원한테 이런 얘기까지 했어요. 너나 협박하지? 네가 그런 얘기 할 때마다 가슴이 쩔리고 너무 무서워 죽겠어. 그래서 제가 어느 날 적금 헐어야 된다라는 말을 딱 들은 날 그날 어땠는지 아세요? 집에 안 갔어요. 가출. 관련된 모든 책을 읽으면서 코로나가 나한테 준 질문을 풀어야 됐어요. 코로나가 나한테 준 질문이 뭐예요? 너 강의 못 가. 너 강의 못 가. 여러분 저한테 강의는 어떤 걸까요? 여러분한테도 생업이 있죠. 저한테 강의는 그냥 생명이에요. 나 강의 못하면 내 60대, 70대를 내가 강의 못하는 김미경으로 어떻게 살아야 될지 잘 모르겠더라고요. 그래서 그 방법을 찾으려고 진짜 무지개하게 애썼는데 일단 시작한 건 책으로 시작했습니다. 책을 읽고 그 다음에 뭐냐 하면 신문을 읽었어요. 4대 신문을 다 가져와서 뭐 했냐면 신문을 다 펼쳐놓고 나서 동그라미를 치기 시작하는 거예요. 어 이거 봐라. 어머 인공지능이 나와? 로봇트가 대신한다고? 어머 근데 너무 웃긴다. 디지털 관련한 회사는 좋아 죽네? 어머 너무 웃긴다. 디지털 관련한 회사는 이미 코로나 이후로 모든 자본을 갖고 이동하네. 
세상에 코로나 이후로 돈이 다 이동하고 있구나. 그러면 지금 내 앞에 생업이 위협받고 내 강의가 사라지고 내 앞에 돈이 하나도 없다는 건 돈은 절대로 땅으로 꺼지지 않아. 누가 갖다 땅에 묻을 리가 없지. 내 앞에 돈이 없다는 건 자본이 다른 세상으로 이동한 거야. 그러니까 나는 그 세상에 있지 않고 딴 세상에 있어서 내가 이렇게 힘든 거야. 까지 알아내는데 별로 얼마 걸리지 않았어요. 그리고 나서 어떻게 했냐. 그러면 분명히 똑똑한 사람들은 다음 세상을 준비하고 있을 거 아닙니까. 그죠? 그런 걸 뭐라고 그래요? 미래 예측 시나리오. 알고 보니까 정말 돈 많은 회사들은요. 수백억씩 주면서 미래 예측 시나리오를 연구원들한테 써내게 하는 거예요. 그거대로 회사가 이동하고 있는 거예요. 근데 그걸 보면서 제가 너무 속상했던 게 뭔지 아세요? 그럼 우리 같은 개인은 누가 써줘? 우린 돈도 없는데? 우리는 100만 원도 없어? 50만 원도 없어? 누가 내 시나리오를 써줘? 아... 각자 써야 되는구나. 내 시나리오는 내가 써야 돼. 우리 직원은 내가 지켜야 되고 내 가족은 내가 지켜야 돼. 그래서 제가 그 다음날부터 이걸 쓰기 시작했습니다. 이게 뭐냐면요. 코로나 솔루션 노트를 나 혼자 썼어요. <웃음> 내가 컨설팅 대표가 되기로 하고 김미경을 살리기 위한 컨설팅 대표가 되기로 작정을 하고 코로나 솔루션 노트를 하루에 수십 장씩 매일 쓰기 시작했습니다. 계속했어요. 나중에 어떻게 됐냐 하면은 저 코로나 솔루션 노트 세 장에 세 권이 빽빽하게 다 채워졌어요. 그리고 나서 제가 어떻게 했는지 아세요? 우리 직원들 불러서 드디어 얘기했어요. 직원들이 죽으려고 그래서 야 있잖아 내가 얘기할 거 있는데 우리 회사는 살것 같아. 내가 다 알아냈어. 근데 뭘 알아냈어? 아니 알아냈다고. 그러니까 나를 우습게 보지만 니네 사장을 니네 사장이 니네 굶길 것 같냐? 걱정하지 마. 내가 알아냈거든. 뭘 알아내셨는데요? 그래. 우리 회사는 이제 더 이상 컨텐츠 회사가 아니고 우리 회사는 앞으로 IT 회사가 될 거야. 그러니까 직원들이 뭐랬는지 왜 이러세요, 대표님? 우리가 어떻게 IT 회사가 돼요? 아니야, IT 회사가 된다고. 그래서 내가 어제 대학원생한테 연락했어. 내일부터 와서 나 코딩 가르쳐 달라고. 그러니까 너희도 나랑 같이 똑같이 공부해야 돼. 우리 회사는 IT 회사야. 그렇게 해서 시작됐습니다. 결국 어떻게 됐냐. 김미경 TV 유튜브 구독자는 거의 116만. 그 다음에 제가 운영하는 MKYU 온라인 대학은 7천 명에서 그몇 개월 동안 2만 6천 명이 됐고 직원은 어떻게 됐을까요? 18명에서 무려 43명으로 늘었습니다. 어, 고맙습니다. 박수 쳐주셔서. 자 이럴 수 있었던 이유가 있어요. 여러분 이 리부트 공식 네 가지에 대해서 꼭 아셔야 됩니다. 얼마 전에 제 친구가 있습니다. 금융계통에서 강의를 진짜 잘하는 친구예요. 그러니까 이 친구는 뭐냐 하면 항상 중간에 뭐가 있었냐면 미들맨이 있었어요. 미들맨이 누구예요? 미들맨이 친구들이에요. 대학 교수인 친구가 얘기합니다. 야 우리 회사 우리 대학에 대학생들 500명 모아놨으니까 너 와서 금융 강의해. 그럼 그 친구는 가서 500명 앞에서 강의를 합니다. 자 뭐예요? 오프라인 강좌죠. 뭐가 있으니까? 인맥이 있으니까. 그리고 누가 거래해줘? 미들맨이 오라고 초청하고 500명 모아놨고 그 앞에서 강의를 하죠. 그런 사람들 지금 어떻게 됐을까요? 여러분 이제 미들맨이 없죠. 그 친구는 어떻게 해야 돼요? 디지털 세상, 온라인 세상에서 나 혼자 서서 내가 사람을 모아야 돼요. 자, 그러면 사람들이 올까요? 안 올까요? 안 오죠. 얼마나 슬픈지 아세요? 유튜브 해놨는데 구독자 10명인 상태로 6개월 가. 창피하죠? 화나죠? 나, 나 옛날에 이쪽 세상에서 엄청 잘 나가던 사람이야. 근데 내가 유, 유튜브 시작했는데 이것밖에 안 돼? 사람들이 나한테 이렇게 하나? 여러분, 어때야 되는지 아십니까? 제가 요즘에 만나본 많은 젊은이들은 5%만 어느 정도 자기 실력이 완성되면 디지털 세상으로 들어갑니다. 그래서 어떡합니까? 예를 들어서 블로그에서 조그맣게 글을 쓰기 시작해요. 
자, 그러다가 그게 어떻게 돼요? 30페이지밖에 안 되는데 그걸 갖고 어떡합니까? 펀딩을 해서 와디즈 펀딩 같은 데서 펀딩을 해갖고 PDF로 30페이지짜리를 출판해요. 그러면 몇 명이 살까요? 몇 명이 사요? 예, 10명 사요. 그런 걸 디지털 스타트라고 합니다. 여러분 스타트업은 그렇게 시작하시는 거예요. 여러분 봐요. 이민 같다고 생각하셔야 돼요. 이쪽 세상에서 이쪽 세상으로 갔을 땐 5% 내 고객이 단 10명만 돼도 그 사람에게 서로 소통하기 시작하고 그 사람이 날 인정해주면요. 그게 6개월, 1년 점점 넘어가면서 그게 1,000명 되고 5,000명 되고 만명 되고 결국 어떻게 됩니까? 그게 내 성이 완벽하게 갖춰지는 거예요. 여러분 지금 다 보세요. 지금 집에 계시죠? 거기 뭔가 대량으로 사람이 있을 가능성은 전혀 없네요. 혼자 아니면 3명이겠네요. 그죠 자, 여러분은 그렇게 디지털로 누군가와 나를 던져놓고 디지털로 사람들을 내 팬덤을 만들고 나, 나를 좋아하는 사람을 끌어잡으셔야 됩니다. 자, 그러면 어떻게 돼요? 다 완성돼서 하려고 그러면 이미 다 늦어버려요. 그래서 디지털 세상은 5%만 준비됐으면 바로 뛰어들 것 그리고 10명으로 그냥 시작할 것. 이게 정말 중요합니다. 근데 이게 누가 안 될까요? 50대가 안 되죠. 100명은 돼야 되는 거 아니야? 이러다가 아무 시작도 못하십니다. 그래서 5와 10이라는 숫자를 꼭 기억하시고요. 두 번째는 이 디지털 트랜스포메이션으로 완벽히 변신해야 됩니다. 여러분 디지털 세상에 디지털 구사 능력이 뛰어나십니까? 이런 거 정도 다할줄 아셔야 돼요. 사실 여기 보십시오. 블로그도 당연히 할줄 알아야 되고요. 기본으로 인스타그램도 할줄 알아야 되고요. 페이스북과도 연결이 되셔야 되고요. 그래서 내가 가지고 있는 모든 것들을 디지털 구사 능력이 있다면 어떻게 돼요? 한 가지 능력이 몇 가지로 팔려나갑니까? 동시에 유튜브까지 합쳐서 보통 여섯 가지 정도로는 쫙 뿌려집니다. 그러니까 어떻게 돼요? 이 디지털 세상의 메커니즘에 대해서 생태계에 대해서 여러분 반드시 공부해야 되죠. 공부할 게 한두 가지가 아니에요. 기본적으로 사진 찍는 거, 글 쓰는 거다 배워야 돼요. 그리고 세 번째 중요한 공식이 인디펜던트 워커로 일하시는 겁니다. 자, 여러분 인디펜던트 워커가 뭐냐면 사람들이 자꾸 착각을 하는데요. 인디펜던트 워커가 독립적으로 일하니까 고립이 인디펜던트가 아니고요. 여러분처럼 지금 거기 앉아 계시잖아요. 집에서 가만히 앉아 있는데 해외 어디랑도 장사할 수 있고 아무리 먼 사람이랑도 서로 소통하고 서로 돈을 벌고 내 가진 컨텐츠를 제공하고 그 사람이 내 거를 너무 좋아해서 다시 재방문을 해주고 하는데 아무 문제가 없도록 나 혼자서 전체와 연결될 수 있는 걸 인디펜던트 워크라고 합니다. 혼자 일하는 게 인디펜던트가 아니고요. 혼자 일하지만 동시다발적으로 완전히 완벽하게 연결될 수 있는 상태를 인디펜던트 워커라고 하죠. 자, 저도 지금 현재 갖고 있는 게제 유튜브를 갖고 있습니다. 전 세계 우리, 우리 유튜브는 15% 정도가 해외 팬들이에요. 자, 그리고 또 제가 MKYU라고 온라인, 대, 온라인 대학을 하고 있습니다. 역시 15%가 해외 사람들이에요. 저는 계속 제, 제 회사가 연남동이거든요. 저 연남동 스튜디오에 앉아 있어요. 아니면 제 GPS에 앉아서 제 폰으로 제가 아침에 촬영해서 내가 편집해서 올리는 영상이 우리 유튜브 영상의 반입니다. 돈 하나도 안 들어요. 그냥 아이폰으로 내, 그냥 내가 내가 촬영해서 내가 올릴 뿐이에요. 그런데 전 세계의 사람들과 소통합니다. 저는 유튜브를 시작한 지 3년이 넘었습니다. 몇 명으로 시작했냐고요? 1,000명도 안 돼서 시작했어요. 꾸준히 하루도 거리지 않고 거의 매일 몰입했습니다. 그리고 집에 앉아서 모든 사람들과 연결되는 거죠. 이게 바로 인디펜던트 워커예요. 그럼 여러분 그럴 거예요. 어, 저는요 미장원 하는데 어떻게... 
디지털이 돼요? 하실 수 있어요. 방법을 찾아내셔야 돼요. 요즘에는 어떻습니까? 미장원 같은 데 보면은 막 직원이 80명씩 있는 미장원 가서 막 머리하는 거 너무 겁나지 않아요? 그 약간 찜찜해? 너무 사람이 많은 것 같아? 그러면 어떻게 됩니까? 인디펜던트 워커로 1인 미용사를, 미용실을 차려서 앱으로 소통하면서 내, 전, 내 이전에 누가 왔다 갔는지 내 후에 누가 올 건지에 대해서 정확히 아니까 세이프티가 해결이 되죠? 고객 관리 제대로 해나가는 거죠? 그렇게 하나하나 팬덤을 늘려가는 건데 중요한 거는 오프라인에 있으면 안 되고요. 온라인에 미장원이 있어야 됩니다. 고객들이 나를 찾을 수 있어야 돼요. 그래서 여러분 한번 온라인에서 여러분 가게나 여러분 이름을 쳐보십시오. 누구 쳤어? 근데 온라인에서 안 나와. 그럼 어떤 거예요? 없는 사람이죠. 혹은 없는 가게죠. 그래서 내가 온라인에 현재 지금 존재하나 안 하나 빨리 여러분들 챙겨보셔야 됩니다. 실패 이력서를 많이 쓰셨으면 좋겠습니다. 앞으로도 계속해서 여러분 실패 이력서를 쓰세요. 요즘에 여러분 기업에서 채용할 때 대학 금방 막 서울대, 연대, 고대 좋은 데 나왔는데 대학 금방 나온 친구들은 잘 채용 안 합니다. 왜 그런지 아세요? 기업은 이미 코로나 이후에 2025년도에 가 있는 거 아십니까? 지금 2020년대 아니에요. 기업은. 5년을 뛰어넘어서 2025년도에 가 있어요. 그래서 2025년도에 걸맞는 직원을 채용하려고 그러는데 대학을 막 졸업한 친구는 2020년대 사람이에요. 그래서 5년의 격차 때문에 쓰기가 힘들어요. 근데 어떤 친구는 어떠냐? 스타트업을 하면서 한 2천만 원, 3천만 원막 날려먹으면서 엄청 많이 실패했어요. 보니까 어때요? 급이 금방 대학 졸업한 애랑 달리 우리 기업이 원하는 급의 실력을 얘는 실패하면서 닦아서 갖고 있네. 오케이. 그러면 너를 채용하겠다. 이게 요새 기업 채용 방식입니다. 그래서 구글이 왜 학력을 안 보겠어요. 학력을 안 보는 게 아니에요. 실패 실력을 보죠. 그래서 앞으로 실패 이력서를 많이 쓰면 쓸수록 취업하기도 좋고 그 실패 이력서가 여러분 온라인에서는 굉장히 중요한 굉장히 중요한 하나 이력서로 작용을 할 겁니다. 마지막으로는 세이프티예요. 여러분 이 모든 것다 돼도 안전하지 않으면 사람들은 우리를 찾지 않을 겁니다. 그래서 앞으로 뜨는 직업 중에 하나가 어떤 직업이 있을까요? 여러분 기후변화 관련한 직업이요. 옛날에는 기후변화가 운동이었습니다. 근데 앞으로는 기후변화 전문가가 굉장히 중요한 직업이 될 거라고 생각이 됩니다. 자 세상 흐름을 계속해서 반화가는 거 되게 중요합니다. 여러분 머릿속에서 지워버리셔야 될게 있어요. 아 지금은 2020년이 아니야. 지금 코로나 때문에 이리 치우고 저리 치우고 막 정신이 없으면서 우리가 어쩌면 2020년도 제대로 못 살아내고 계신 분들도 꽤 있는 것 같아요. 근데 알고 보면 내용을 들여다보면 세상 시간을 들여다보면 2020년이 아니고 지금 거의 2025년을 살고 있습니다. 그래서 여러분이 왜 혼돈스럽고 왜 힘드냐 하면은 5년치를 한꺼번에 우리가 막 변화하고 있는 중이에요. 여러분 보십시오. 교육 다 온라인이죠. 쇼핑 다 온라인으로 가죠. 그런데 여러분 어떤 생각하세요? 아유 이러다 돌아갈까? 여러분 2021년에 2019년도로 돌아갈 리가 있어요? 그리고 모든 사람들은 원래 습관이 3개월 이상 되면 절대로 과거로 돌아가지 않습니다. 2021년도 지금처럼 조금 더 심해졌다가 뒤로 빠졌다가 학교 갔다가 안 갔다가 회사 갔다가 재택했다가 여러분 이거를요 1년 2년 이상 반복한다고 생각해보세요 완전 다른 세상에 살겠죠 우리가 그러는 동안 우리는 우리도 모르는 사이에 모든 모든 우리의 생활이라든지 사업이라든지 공부라든지 교육 다 2025년 스타일로 하게 돼 있는 거예요 그래서 2025년이라고요 그럼 우리가 당장 해야 될건 뭘까요? 바로 이거요 5년치 공부를 해야 되는 겁니다 
원래는 공부 안 해도 돼요. 살면서 따라가도 돼요. 1년, 1년씩 천천히 2025년을 갔으면. 근데 2020년에서 2025년으로 휙 뛰어넘었기 때문에 어떻게 해야 돼요? 이건 5년치를 공부해야 돼요. 언제까지 하면 될까요? 저는 그 골든타임이 내년 상반기까지라고 봅니다. 원래 빨랐으면 12월까지 하셨어야 돼요. 근데 우리에게 주어진 골든타임은 내년 상반기까지입니다. 그러니까 지금부터라도 여러분 바로 공부하셔야 돼요. 자, 일단 걱정 안 하셨으면 좋겠습니다. 뭐 이보다 더한 세월도 살아냈으니까 또 우리가 살아낼 거라고 봅니다. 근데 과거와는 좀 다른 방식 하나가 있다면 은 그때는 그냥 먹고 사, 먹고만 살아도 됐는데 이제는 먹기만 하는 게 아니라 격차를 줄이는 공부를 하셔야 돼요. 저 누군가 만약에 저에게 2020년이 당신에게 무엇이었냐라고 물어본다면 코로나라고 말하지 않고 저는 격차라고 말할 겁니다. 엄청난 격차 때문에 우리는 완전히 다른 삶을 살게 될 테니까요. 여러분 격차에 지지 마십시오. 이 격차 충분히 뛰어넘어서 앞으로 우리 행복도 지키시고 한 인간으로서 존엄성도 지키시고 여러분 생업도 지키시고 그 어떤 시간이 와도 여러분 살아낼 수 있다는 라 용기를 꼭 가지셨으면 좋겠습니다. 걱정 마시고 꼭 해낼 거라고 믿고 여러분 또한번잘 살아내셨으면 좋겠습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 와, 좀 이렇게 떨어져서 얘기해도 됩니까? 네, 네, 어, 네, 아, 네. 예. 그래요. 떨어져서. <웃음> 네. 어, 아까 앞으로 5년치 음. 공부해라. 네, 네, 네. 이런 네. 말씀 해 주셨어요. 네. 근데 또 이게 인구주택 총조사가 이게 네. 5년에 한 번씩 음. 특히 2020년 올해 이제 시행이 네. 되는데 네. 여기 계신 분들 우리 우리 국민들이 왜 이것에 참여해야 할까요? 오, 이거는 네. 너무 국민으로서 참여해야 되는 거 너무 당연한데 가장 중요한 게 저는 앞으로 모든 국가가 가져야 되는 최고의 자산이 데이터거든요. 정확한 데이터가 있어야 그 데이터를 가지고 그 데이터를 가지고 무엇이든지 만들어 나갈 뭐수 있어요. 정책도 만들 네, 것이고 정책 만들고 네. 또그 사람들에게 혜택을 주는 건 음. 어떻게 할 것인가 막 이런 것도 하고 우리 요번에 왜 이렇게 재난지원금 그렇습니다. 막 이런 거 있잖아요. 앞으로는 어, 국가의 정책이라든지 데이터에 의해서 움직여지는 정책들이 정말 더 많을 맞습니다. 거예요. 왜냐하면 재난 상황이 수시로 올 거기 때문이죠. 근데 기후변화 때문에 훨씬 더 그렇다고 <웃음> 얘기하고요. 그래서 내가 데이터 안에 내가 나라는 사람이 정확한 데이터로 국가의 데이터 안에 내가 들어가 있느냐 내가 음. 빠져 있느냐 되게 중요하죠 맞습니다. 그래서 정확히 나의 데이터를 주는 거는 기본적으로 데이터 세상에서 되게 중요한 거예요 그러니까 나에 대한 정확한 데이터를 네. 이 내가 세상에 남겨놓는 내가 것 주는 것 내가 그것도 주는 매우 중요하다 아, 자 오늘 멋진 강연부터 이렇게 좋은 말씀까지 함께 나눠주신 우리 김기경 대표께 여러분 감사와 응원의 박수 크게 부탁드리겠습니다 네, 고맙습니다 사랑합니다. 고맙습니다 건강하세요 와. 건강하세요 짠짠짠 <웃음>